0: Всем доброй ночи, перед вами Бафомет, андрогенное создание, одна рука у него внизу, вторая рука наверх поднята, на одной руке написано сгущаю, на другой растворяю, одна грудь женская, другая мужская и прочие-прочие символы колдовства. Хочу вам сказать, что некоторые вообще говорят, что это несуществующий мифически придуманный персонаж. А на самом деле это воссозданный персонаж, который был еще упомянут в XV веке. Хотя и говорят, что это источник еще древнего, более древнего времени. То есть переписан он с другого источника. Так вот. Вся су- сущность и суть этого божества состоит в том, что рога олицетворяют, показывают весь здесь сущность, упорство, идущее вперед. Именно поэтому образ сатаны стал этот вот, это рогатое существо. Хотя в Библии вообще не сказано о том, что он такой рогатый, с копытами, жуткий, ужасный и прочее. Там наоборот, его называют сыном Зари, дарующим знание, первым ангелом, любимцем, красивым самым и так далее. Да? Лучезарный, светозарный. Так что это совсем не образ сатаны. Но невежество у нас царит в мире. И я говорила и повторю, что все зло идет от невежества. Чем больше люди узнают мир, тем меньше у них есть желание убивать себе подобных и прочее, потому что они понимают, что все такие же, как они сами. И нет среди них проклятых, и нет среди них тех, которые не должны жить, не имеют права, нет народов, которые надо убивать, и нет религии, которые самые честные, самые лучшие, что это все всего лишь средство для контроля вообще даже священники и мулы занимаются черной магией я вам скажу и поэтому смешно ждать от них э, святости поскольку они сами прекрасно знают какая сила властвует на земле какой силе надо обращаться это вам они говорят одно а сами живут совсем по иным канонам дорогие друзья так что учтите так вот вот это вот абсолютное зло якобы на самом деле это абсолютная тьма А тьма – это не значит злое. Тьма, темень, тьма, темущая – это значит э, тайные, закрытые, сакральные знания, которые даны не всем. Но, собственно говоря, из этой тьмы и приходят души колдунов, перерождаются здесь, в этом мире. И потом уходят, становясь учителями, становясь э, духами, оберегающими свой род и прочее, прочее. Итак, о чем мы говорили? Да, <laughs> мы говорили об Афомете, но мы сейчас будем говорить не про него, мы будем говорить совсем про иной. Методы работы колдунов и стоит ли вообще кому-либо обсуждать метод работы колдунов. Знаете, это все равно, что я... Не зная хирургию, буду обсуждать работу хирурга. Например, говорить: вот есть классическая схема, да, вот так нужно шить рану, так надо там, не знаю, что-то посыпать, что-то сделать, что-то чуть не сказал, начитать и прочее, прочее. И я буду учить хирурга, как надо правильно делать, потому что он не соблюдает каноны и правила, поскольку вот классика говорит вот так. А вы знаете, что в хирургии даже Например, если есть определенные правила при реанимации человека, вот Запад четко наблюдает это правило, да, там определенное количество раз реанимируют, пытается реанимировать сердце, если не получается, то оставляют. А в России, например, врачи делают до последнего, чтобы спасти человека. Я говорила и повторю, что в России самые лучшие доктора. Я, конечно, понимаю, что у многих будет негодование, что вот берут плату и так далее. Мы же любим халяву. У нас же государство приучило все за нас делать. Вот поэтому мы до сих пор ждем халяву манной небесной. И нам ужасно неприятно, когда требуют денег за свою работу врачи. Конечно, есть врачи и туши губы. Знаете, говорят, есть врач от Бога, есть врач, не дай Бог. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о докторах, которые достойны уважения, которые спасли не одну жизнь. Так вот, даже они могут переступить каноны и законы, которые приписаны им по инструкции, и реанимировать человека до того момента, пока у него не заработает сердце, пока он не вернется к жизни, собственно говоря. Поэтому даже в этом случае есть исключение, даже в этом случае есть инициатива, собственно говоря что уж говорить о колдовстве? Когда пытается кто-то втиснуть в рамки колдовства что-то иное это можно, это нельзя, так должно быть это должно быть. я могу только посмеяться. Вы знаете начнем с того, что многие идут вот в эти школы магии и прочее прочее с какой целью они хотят получить очень много знаний, они хотят узнать древние какие-то заговоры, считая, что это и есть ключ к тому, чтобы уметь колдовать. Я их разочарую. Изначально приходит незнание, изначально приходит сила. Вот тебе дана эта сила, это даже не энергетика, не энергия, это сила. Тебе дана эта сила, потом эта сила начинает дополняться знаниями, потом ты учишься контролировать эту силу с помощью знаний. То есть у тебя есть сила, но тебе не хватает знаний. Когда ты понимаешь, что твои мысли, сказанные слова, сбываются, ты не можешь контролировать, ты в гневе можешь сказать что-то не нужно, непотребное, даже близкому человеку оно сбудется, да? Во вред тебе же. Это испробованный метод многими-многими практиками. Когда мы злимся на близких людей, это во вред нам идет. Как ни странно, понимаете. Нам потом приходится за ними ухаживать, когда они ту в аварию попадут, то еще что-нибудь с ними случится, накажутся за нас. Мы потом за это еще и деньги тратим, время тратим, чтобы его поставить на ноги. То есть мы во вред себе же желаем им плохого. И, собственно, для этого мы начинаем учиться контролировать свою силу. Чтобы даже боль, причиненная нам, ну, не стала источником чьей-то смерти. Хотя, может, этот человек эту смерть и заслуживает. В любом случае. Итак, все эти школы, все эти какие-то непонятные там места, где учат каким-то древним заговором, знаниями и прочее, абсолютно ничто, если ты не рождена, если ты уже изначально не рождена такой, какая-то есть. Это все вообще не имеет никакого смысла и значения. Люди ищут древние заговоры, великие книги, тайные какие-то сакральные знания и так далее. А вы знаете, что эти древние заговоры и сакральные знания нам могут передаваться вполне и подсознательно. И то, что мы воспроизводим и вам отдаем вот, например, я создаю заговоры, и я передаю вам заговоры практикам, простым людям, но вполне могу вам сказать, что эти заговоры мне приходят из ниоткуда. И может быть эти заговоры уже были много тысяч лет назад. Просто поскольку эти источники, все это утеряно, оно приходит через подсознание, понимаете, через вот эти слои информации, мне передают их, а я передаю вам. Может, немножко в современном виде для вас, но в любом случае очень может быть, что эти заговоры уже были много тысяч лет назад. То есть заговоры, сакральные знания – Хорошо, если они попадут вам в руки, но их особо искать-то и не нужно. Кому надо, они дадут. Но кому не надо и запрещено, может искать это пол жизни и не найти. А если даже найдет, оно не сработает вообще. Итак, вначале дается сила. Потом дается знание эту силу развивать и контролировать. Методика работы у каждого своя. Кто-то может работать печатями. Например, вот нравится человеку, посилила она черную ткань, положила фотографию, делает определенную печать. У нее есть какие-то свои печати, они пришли, и они ей помогали много лет в работе. Делает человек эту печать, начитывает что-то сверху, или просто делает печать мысленно представляя, что она хочет, чтобы было с этим человеком. Все. Оно сработало. Но это не значит, что это ту же самую печать. Если Вася Пупкин возьмет и сделает на фотографии чей-то, оно сработает, вообще не сработает ни секунды. Если, может быть, даже накажет его самого (coughs) за то, что он осмелился вообще трогать эту печать. Что ж у меня тут плачет Бафомет? Так вот, второй метод работы. Ну, я имею в виду следующий, да, (coughs) далее предполагаемые методы работы. Вот человек стелит красную ткань и снимает порчу на красную ткань. Можем осудить или обсудить? Нет? И я скажу, ну как же так? Красная, она все-таки цвет радости и прочее, прочее. Как же порчу туда снимаешь? А человек может ответить вполне. Красный цвет крови, цвет боли, цвет агрессии. Вот я снимаю на агрессивный цвет, вот это все свожу туда. Логично? Да. Если работает у человека, почему бы нет? Пусть она так делает, это ей нравится, это ее метод работы, ей так хочется, ей так дали. Следующий момент. Есть человек, который перед работой усиливает себя всякими черными псалмами, всякими черными заговорами, наговорами, которые, в принципе, современные, я уже об этом говорила, но в любом случае. Чернокнижье именно как таковой, который сегодня да, практикуется, оно современное, современных авторов. И отличные работы, между прочим, взять, то есть этнологии неплохие. Можно ими работать. Это, это другие силы, обращение к определенным силам. Это больше христианский эгрегор, перевернутый. Потому что там уже бесы, темная сила, через черные иконы, обижать иконы и прочее, прочее. Мне не, не, это не то. Я считаю, что там слишком все замудрено, закручено. Мне попроще могу сделать. Но я так считаю, кто, кому-то это нравится, кому-то это монотонное чтение дает больше сил. Взял, прочитал человек перед работой, усилил себя вот этими заговорами, потом начал работу. Вот, вот так хочет этот человек сделать. Вот нравится ему вот это вот. Чернота, черные, бесы, черти и так далее. Вот, вот она вот так вот любит работать можем осудить нет потому что если ее работа дает результат если люди довольны никаких претензий есть бабушки в деревнях которые неграмотны которые от своей матери бабушки несколько заговоров этих узнали а у них там километровые очереди Хотя я не приветствую это, потому что на себе не бывает времени. Надо иногда ограничить, для чего цена ставится, для того, чтобы приходил тот, кому надо, а не тот, кому делать нефиг, Кто будет вот ходить и ко мне, и все туда, и туда, и туда, потому что все бесплатно, и, и все на халяву, и никто ценить не, 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 не спешит в этом случае, да? Я вам еще раз говорю: если человеку сказать сколько, не жаль, как говорят, то ты за свою работу, потный труд получишь 100 рублей на стол нет не устраивает потому что потом платишь ты эквивалент должен соответствовать потраченная энергия силы должна соответствовать плате если не соответствует нафиг надо лучше за это время я отдохну высплюсь и займусь теми людьми которые ценят мой труд согласны так вот вот не знает неграмотная женщина она их называют молитвами, на самом деле там от молитвы даже следа нету. В любом случае, она таких называет, так лечит, так вытаскивает с того света. Можем осудить сказать: ой, как же ж так, у тебя нет черных свечей. Нет, это ее метод работы, и вполне она работает. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что силы каждому, то есть каждому практику, да, или каждой ведьме, если лишь по-другому, дают определенный метод работы разнообразие работы. Есть определенные каноны. Вот, например, нужно брать природные материалы. Камни, если ты делаешь там какое-то что-то, делаешь с камнями, перекиды, камни должны быть натуральны. Если ты приносишь жертву, там, оставляешь откуп, то водка должна быть хорошая, или коньяк, да, то есть ты не должна приносить я не знаю соленую воду. Если ты, значит, делаешь ритуалы в определенном месте, ты должна это место усилить, ты должна показать уважение к силам. То есть ты должна поселить туда определенную ткань, пусть обычную ткань, но ткань. Ну, точно не бумагу, потому что бумага это неприродный материал, хотя он делается из дерева, в любом случае это переработанность химически, там, со смесью всякой ткань. Если ты делаешь определенную работу, у тебя должна быть или восковая свеча, или парафиновая, пускай, но цвет должен соответствовать. Ты не можешь делать черный ритуал белыми свечами, потому что это будет смешно. Потому что это друг другу противоречит, эти слова. То есть есть определенные каноны, которые переступить точно нельзя. Например, пластмассовыми каким-то утварью, бутылками или там, пластмассовыми какими-то штучками положить и делать какой-то ритуал. Если ты делаешь ритуал, ты должна откупиться. Обязательно ты должна благодарить эти силы. Не может быть, что просто так взять, сделать, на халяву все получить. Если определенные каноны тухлым яйцом, или вообще яйцом не вызывается ни удача, ни ребенок, как я недавно смотрел, это абсурдно вообще смеха панорама, не что-то иное, потому что яйцо она имеет такую особенность тухлеть. Если ты будешь удачу вызывать себе на яйцо, то с- очень может быть, что там <сёк>, все это протухнет со временем и твоя удача в том числе яйцом снимают обычно это все, скатывают это все или то есть извиняюсь выкатывают или там Хоронят яйцо там, выкатили, да, сняли болезнь, или что-то еще, похоронили это яйцо, или сон врага похоронили яйцом, через на яйцо заговорили и так далее. То есть есть определенные каноны, которые переступая невозможно, потому что это будет уже абсурд. Это уже не будет ритуал, это уже будет клоунада. Но если ты эти э, определенные каноны не переступаешь, если ты говоришь черной ночью, там, черной луною, заклинаю и так далее, значит, ночь должна быть черная, логично. То есть темная ночь, ты должна делать это ночью. Ты не можешь ранним утром, или ты не можешь посреди белого дня говорить я черной ночью вызываю силу и так далее. Если ты проводишь на сердце животное, то у тебя должно быть сердце животное, у тебя не должно, должен быть рисунок этого сердца. Потому что иначе ритуал будет абсурдный. Если ты не знаю, снимаешь с глаз на воду, то у тебя должна стоять вода. То есть я хочу сказать, что этими словами ты закрепляешь еще и действие, чтобы ритуал сработал. Есть определенные каноны, которые сознательно, подсознательно, или знающие, или не знающие, не имеют значения, но соблюдается теми людьми, которым дано, которым дано колдовать. И если... Ты видишь, что абсурдность просто. Знаете, вот я смотрела как-то вызвать удачу. Пустая банка стоит, женщина там удачу вызвать, и полный дом, там, радость, я не знаю, чего. Значит, пустую банку начитали, закрутили. О чем вы вообще вызвать удачу на пустоту? Это напоминает вот эти полыновские тетради с моим ритуалом, который они свистнули, чин ма чин", который переделали чин-на-чин. Сто а чин". раз сказал чин. И мочин. это на армянском языке Северный и Южный Китай. Вы хоть, когда воруете, хотя бы ну, подумайте о том, что это за слова. Перевод сначала узнаете, потом чиночин вообще не значит за хрень. И вот пустая тетрадь, денежная тетрадь. Надо листать, листать и читать. Абсолютная пустота в этом вот тетраде этой. Как может пустота вызвать вам деньги? Объясните мне. Оно должно иметь какую-то символику, хотя бы заполнить. Пустые ведра ж не просто так говорят. Это говорит о том, что человек вообще не разбирается в магии, не знает абсолютно ноль знаний. Понимаете? Больше бля-бля, но знаний ноль. Так вот, пустыми ведрами, когда проходят, это говорит, что дело не получится, да? Пусто идем, зря идем, пустые будут хлопоты. Или мы говорим: да, чтоб тебе пусто было. Это же мы же не желаем ему полный дом, чаши и радости. То есть есть определенные вещи, которые, если не соблюдать, то твой ритуал, так называемый, твоя работа, будет просто выглядеть абсурдно и не иметь никакой логики. Но человек может посадить вас на землю, вокруг вас постелить солому, зажечь и сказать, например, свожу твои болезни на солому, а солому сжигаю и болезни твои сжигаю. И вполне тебя вылечить. И давай ты скажи, ой, не может быть такого, она должна там сделать алтар для начала, достать книги откуда-то и так далее. Это было бы глупо, потому что если человек своей работой показал результат, значит, у человека есть сила. А как эту силу использовать, каким образом развивать свои знания, как снимать, это уже дело каждого. Есть такая э -э -э казахская целительница, Ой, как ее зовут? Извиняюсь, я не помню. Забыла просто У неё немножко примудренное такое имя. <смех> Вспомню, скажу. Так вот, она абсолютно какими-то причудливыми методами вообще снимает. И рак снимает, и все что угодно. Значит, она показывает, мужчина должен пройти из-под черного барана то есть держит за рога этого барана с двух сторон, и он, ползая между его ног, проходит. Семь раз, что ли, проходит, она читает сверху, читает, он проходит, проходит, потом есть такой ритуал – бить палкой. Ну, естественно, так не колотят, чтобы позвоночник сломать, но ударяют палкой, ударяет она палкой и читает, ударяет палкой, то есть она выгоняет болезнь, понимаете? выгоняет и сгоняет вот таким образом, запугивает эту болезнь и так далее. И вот когда ей сказали, она говорит, ну вот берите, говорит, палку и бейте друг другу, я посмотрю, вы вылечитесь или нет. То есть она сказала, что не в этой палке это дело, и не в черном баране. Просто приходят ей такие мысли, или она научилась у своих предков. И она вот таким образом, она не знает, она не может объяснить, почему именно так, а не иначе. Но она именно так делает, и у нее именно так и получается. Именно так у нее и как бы целая вот слава, о идет не просто так. То есть я хочу сказать, подвожу к тому, что если есть результат труда, если у людей меняется жизнь, кто-то дарит ритуалы, через это помогает. Это немаловажно. Если. Человек не успевает вам всем помочь или не у всех есть средства к ней идти. Она дарит вам ритуалы, которые вам помогут. Это разве маловажно? Я думаю, что нет. Правда? Кто-то э, снимает через воду. Кто-то считает, что снимает через церковь, хотя я еще раз вам говорю, что все это одна сила. Просто э, есть невежество, знаете, есть незнание, что человек не совсем понимает это все, но сила есть. Но невежественный человек, не знающий, неграмотный. Считает, что это Господь Бог помогает. Ну, пусть считает так. Но если она может снять, она сильна. Кто-то считает, что нужно в селе это снимать. Кто-то снимает издалека, кто-то работает фантомом, через фантом, кто-то еще как-то, то есть каждая из них работает своим методом, и это хорошо. Не одинаково. Вы не, не смотрите, вот вы знаете, как некоторые просто ждут, что все будет одинаково у всех. Абсолютно нет, это глупо. У каждой ведьмы есть свой алтарь совершенно другой. Да, современные ведьмы, ведьмы в городе, которые находятся, они, как правило, много собирают и из туканов, они собирают определенные атрибуты и так далее. Знаете, почему? Объяснение очень простое. Ведьма, которая живет в селе, она питается энергией Земли и природы. Ведьма, которая живет на бетоне, ей негде питаться этой энергией. Она берет эту энергетику э, вот этих вот э, атрибутов. То есть она усиливает эту атрибутику, дает им определенную энергию, вызывает определенную силу туда, определенных духов. Вы думаете, что... Я обращаюсь к статуям. Статуя это просто материал. Если завтра разобьется, то разобьется я его выкину, потому что он уже не пригоден. Я работаю через демона, через, ну, демону я уже говорила это слово, даймон это есть божество или дух через духа, с которым легче мне связываться через предмет-посредник, понимаете? Вот поэтому, например, в некоторых религиях запрещают вообще куклы держать или изображение людей. А в древние времена, когда детям делали игрушки, не рисовали там глаза, нос и так далее. Считалось, что чем больше схожести с человеком или с животным, тем больше шансов, что туда поселится определенная сила, дух. И поэтому люди боялись этого. Боялись и старались поменьше, избегали. Они Именно по по этой причине было запрещено, скажем, в исламе, разукрашивать стены какими-то рисунками это иметь в виду в мечети, потому что, зная особенность человека, что со временем будет поклоняться этим рисункам и так далее, боялись очень, что люди переключаться от своей веры на вот эти вот суетные вещи. Но в христианстве, собственно, переключились все на иконы, которые всего лишь изображения людей. Но в то же самое время через икону люди призывают к себе домой, покровительство этого святого, правда? Ведь они же не бумагу любят и целуют, или там просят ни у бумаги, ни у изображения, они просят через это изображение ту самую силу, которая за это отвечает. Там Катерина святая изображена, или, не знаю, еще кто-то великомученик, они просят у этой души, которая там изображена, то есть соединяется с ним. Чем вам не магия, собственно говоря? Просто там законно все это оформлено, а здесь пока еще считается мракобесием, язычеством и вообще ужасной вещью. Что смешно, например, да? Потому что я, например, дома расчлененный высушенный труп не держу, чего я не могу сказать о больших храмах, в которых лежат в саркофагах расчлененные сушенные трупы, в которые люди идут, кланятся и считают, что они им будут помогать. Давайте откровенно скажем, правда? Ну, чем вам не африканский культ Вуду, скажите мне, чем он отличается? Помните, такой был, была такая карикатура, когда э, туземцы сидят, значит, э, то есть упали на колени и молятся своим истуканом там какие-то изображенные, в общем... Э, попугаи, какие-то клювастые, насастые существа, в общем, и на, над ними смеются католики, пальцем показывают. И через некоторое время католики упали на колени перед крестом и распятым Христом, и начали молиться, и тут показывают на них пальцем, и смеются туземцы. То есть, ну, 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 напоминает все таки Итак, все эти атрибуты, э, все эти, то есть предметы культа и так далее, они больше подходят к городским ведьмам, потому что они, покупая их, усиливают, призывают определенную силу, потом эта сила создает энергетический фон, усиливает их квартиру, где они живут и так далее, даёт им силу работать, то есть помогает в какой-то мере подпитывает, потому что у нас очень много уходит энергии восстановиться, понимаете? Вот эти силы. Конечно, сейчас и в сельской местности люди, которые занимаются колдовством, вполне могут себе позволить такое, и тоже могут практиковать это. Это не исключено. Но в любом случае в основном городские ведьмы это делают, чтобы откуда-либо брать силу себе для того, чтобы работать. Потому что просто на бетоне ты ничего не берешь, Там нет энергии, а энергия есть больше на природе у живущих людей. Ты развиваешь свою силу. Потом атрибуты. Атрибуты, они со временем усиливаются, точно так же становятся твоим, как орудием работы. И всего лишь. Самое главное в этом деле, самое главное – это предназначение, это сила. Если тебе дана сила, со временем тебе приходят и знания, и каноны, общие принятые каноны работы. А потом ты... Разрабатываешь свой стиль, свою линию, и ты работаешь по себе. То есть не обязательно, чтобы у всех было одинаково вот так вот, понимаете, и прочее, и прочее. Так я говорю о чем? Я говорю о том, что даже если ведьма не может судить другую и обсуждать труд ведьмы, то как могут судить труд ведьмы простые люди? Никак. Это нереально, невозможно. Они никогда не поймут, почему я вот так делаю, а не иначе. Почему я сегодня вот красное силю, а завтра вот это. Я знаю, я знаю, что мне это помогает, я знаю, что это мне даст больше силы, что мою работу усилит и подсознательно я знаю, каким образом провести какую работу. То есть единственный критерий, по которому можно судить ведьму, это результаты ее труда. Еще раз скажу, что и 100 человек, если 80 тобой довольны, ты отличный мастер. Все тобой довольны не могут быть. Как бы мы ни говорили. Может у человека быть результат, но человек хотел еще больше. Думал, что будет волшебная палочка, что будет лежать на диване и все упадет сверху. Понял, что так не бывает. Понимаете? Кому-то э, ритуалы подаренные очень помогут в жизни пойти вперед. А кто-то будет думать, что эти ритуалы должны на него пахать, работать. То есть будет подходить потребительски. И эти силы, которые видят изряд в душу человека, не помогут. И как определить теперь, эти ритуалы, например, работают или не работают? Определить очень просто и легко. Если основное количество людей говорят, что работают, значит, они работают. Вот и все. Точно так же, если основное количество людей довольно ведьмой, значит она может снимать хоть, извини, на дереве, хоть через этих баранов скажет, пройди, хоть палкой будет колотить и снимать твою болезнь, хоть будет вокруг тебя крутиться, хоть будет стоять напротив, там, не знаю, какой-нибудь истукан и говорить, внимательно на него смотри, ничего не говори, и твоя болезнь уйдет в него. Хоть будет яблоко заговаривать, давай тебе есть. Хоть на тебя воду вылит. Хоть пшено там посыпет под твоими ногами, скажешь: наступай на пшено и передай болезнь пшенице. А потом поклюют там птицы, и им перейдет и так далее. Любым способом этих разновидностей работы миллионы. Очень много. Действительно миллионы. Потому что если сейчас взять «Шаманов воду. Шаманов-Алтая, если взять колдунов Кавказа, если взять колдунов востока, если взять северных э, ведунов, да? если взять скандинавских, если взять веканскую традицию, если взять китайское колдовство азиатское, если взять сантерийское колдовство, которое вообще разнообразно, там все есть, и иконы, и изображения Христа, и это, и то. Потому что одно время э, черная раса, боясь. Э, расправы, поскольку просто под страхом смерти было запрещено вообще думать о своей религии. А Вуду – это религия, это не колдовство. Просто от Вуду пошли определенные, как вам сказать, направления колдовства. Точно так же, как есть там христианство магия, да, говорят. Хотя это вообще не христианское, ну да ладно. Переделаны под христианство древние заговоры, маскированные для того, чтобы не преследовали ведьм. Они переделывали там, где Чернобог, говорили, там, не знаю, святой Илья, там, где матушка Мара, говорили, матушка Богородица, чтобы не преследовали. И вот точно так же переделано очень много вуду, которое вошло в католичество как молитвы якобы. И для того, чтобы это использовать, нужны истуканы, нужное изображение Христа, нужны разные иконы. Это сантерийская вуду. Она очень разнообразна. Там столько цветов, там прям глаза разбегаются, все сверкает, все светится, так надо. Духи воду так любят. Поэтому человек, который этим занимается, он разбирается. Я, может, посмотрю. не, ну я-то не скажу, я-то понимаю. То есть простой человек зайдет в такое место и скажет, батюшки мои, и иконы висят, и Христос есть. И черные какие-то камни, и черепа, и обезьяне, черепа, и, не знаю, и рога, и все на свете что, куда я попал? Он не поймет и не, не осознает этого. Но я-то понимаю, почему это все присутствует. Потому что э, под видом католической веры, да, или иконы святых маскировали Духи Вуду. И духи Воду при произношении вот этих имен святых они узнают себя. Например, Дева мария узнает то есть в деве марии узнается ошу в святом патрике узнается легба <coughs> но не могли они произнести и они говорили в тайне они просили своих духов я тебя буду вот так называть когда я тебя назову святым патриком о легба услышь меня и приди и вот он понял что второе его имя это святой патрик и когда его вызывают он приходит понимаете вот я это понимаю знаю, и я могу понять, почему там такая пестрота, почему столько цветов, почему. Может, кому-то покажут, что это излишеством и ненужностью, показухой, а я понимаю, почему это так. Потому что эти силы, эти духи очень любят эту пестроту. Она напоминает Африку. Вот эта тоска по Африке она заставляла черный континент, вообще, вот это вот общество, да, черных людей постоянно себя окружать этими африканскими предметами, тем самым усиливая свою связь с духами вуду, чтобы они не забыли, чтобы они не забыли свою родину, а чтобы те не забыли их. Когда-нибудь вернули. Много поколений негров выросло на этих преданиях древних, понимаете, на этих древних сказаниях и э, тоске по родине. Есть ритуалы, когда пускали по реке корзины с цветами. И записками и этот ритуал до сих пор есть, каждый год делается в определенных штатах Америки. К матери Африки называется. Они отпускали, чтобы Африка им помогла оттуда и возвратила домой. Это ну, не описать, это нужно понять, почему люди такие... Конечно, их оторвали от родины, они были в рабстве, они были в конениях, они в жестоких условиях работали. И только благодаря вот силам Вуду, своим предкам и тому, что они так бесконечно преданно верили, в конце концов они получили свободу, и многие получили как бы возможность вернуться. Мало того, они еще создали свои республики, и они там остались, они перемешались с местным населением, но в любом случае они сохранили себя, свой менталитет. Вот отсюда языки пошли, креольские и так далее, это немножко другой тип испанского. Так что методов работы очень много. И говорить об этих методах работы может и имеет право только профессионал. Простой человек должен просто зреть со стороны. Он не, не может <coughs>, не обсудить, ни осудить. Он не может какие-то правила устанавливать в мире колдунов, потому что он там никто. Абсолютно ноль. То же самое, давайте скажем. Может ли ведьма наводить и порчи, и помочь? Конечно, Может. Какую-то чудной мысль озвучила некое не очень разумное создание, хотя великовозрастное. Вот как так может быть, чтобы доктор и лечил, и калечил? Представляете, доктор может и лечить, и калечить. Даже намеренно он может это делать, и он это может на это способен. Если доктор вывести, он может и скалечить, потому что он и методы знает, как калечить, правда? Не зря же самые такие неуловимые убийцы бывают доктора, потому что они настолько профессионально это делают. Что там непонятно, кто это сделал, каким образом это было сделано. Да? Те же самые, извините, торговля почками, не докторали, и вообще вот эти вот органы. Конвейер не от них пошел. Конечно, это преступная вещь, но в магии порча не преступление, в магии порча есть разновидность работы. Часть работы ведьмы. Вот и все. И порча делать очень выборочно. Я, например, После порчи пута мертвеца, после того, как я отнесла на кладбище, сделала <смех> на днях, мне уже сколько дней, ну, обессиленность очень такая заметная. И только сейчас начинаю приходить в себя, потому что берут очень большую силу. Это говорит о том, что та работа получилась, причем получилась очень хорошо. Вот. Но, но с меня взяли огромный откуп. То есть. Готова ли я каждый день это наводить на всех подряд, как некоторые глупцы говорят? Нет, конечно, потому что у меня нет столько сил, энергии каждый день кому-то отдавать. Именно поэтому, когда делается порча, нужно к этому подходить так, знаете, и с понятия справедливости, во-первых, во-вторых, рассчитать свои силы, свои возможности, свое время, потому что за это потом платить нужно некоторым количеством силы. И, конечно, делают колдуны, делают и хорошо, и плохо. Это часть колдовства, часть работы, и более ничего. Так вот, дорогие друзья, вначале дается сила, потом дается знание, чтобы эту силу контролировать и направлять туда, куда тебе нужно. Методика работы у всех своя. Самый главный результат. Если есть результат, значит, этот человек умеет, знает, дано. Второй момент. Соблюдение определенных правил. Никакие там пластмассовые штучки, никакие полиэтиленовые пакеты, никакие бумаги, ничего. Все должно быть натурально, и причем не дешевое, кстати говоря, потому что боги прекрасно видят, что ты для них жертвуешь. Сколько отдашь, столько получишь. Ничего не отдашь, ни хрена не получишь. Я уже говорила об этом, что можно вместо этих истуканов покупать себе золотые вещи, иметь большую коллекцию золота. Можно. Но в то то же самое время ты со временем просто погаснешь. Как профессионал тебя не будет, потому что они перестанут тебе помогать и усиливать твою работу. Они увидят, что ты не обращаешь на них внимания, ты не хочешь на них тратиться, ты на свои удовольствие только тратишь данные тебе суммы, и они просто этот источник перекроют и закроют тебе, вот и все, и ты будешь иметь некоторое количество золота, и на этом у тебя все закончится, и на этом у тебя закроется подсознание, оно не даст тебе ни ритуалов, ни работ, ни людей, все, иди покупай свое золото дальше. Но если ты хочешь всегда жить в достатке, если ты хочешь всегда быть востребованной, если ты хочешь, чтобы всегда тебе давали необычные идеи работы, ты должен не забывать за это благодарить. А значит, почитать их, а значит, покупать атрибуты, покупать откупы для них. В конце концов, покупать те же самые скажем, истуканы, и алтарные принадлежности, да? Это тоже своего рода откуп, своего рода внесение своей лепты в общую копилку магии, собственно говоря. Так что, дорогие друзья, сделайте выводы сами, как, что, чего. Только учтите, что профессионал, только профессионал может что-то сказать, какие-то замечания дать о работе другого профессионала. И то не всегда имеет на это право, потому что я уже объяснила, что метод работы у всех разный. У всех свой метод работы. Бывает одинакового типа методы работы. Бывают совершенно разные. Те же, даже цыганская магия, она более аскетична, цыгане пользовались подручными средствами, потому что не было у них возможностей на какие-то там дорогие ткани и прочее, прочее. Вот они берут там, зазвенели, там ударили молот, Взяли какую-нибудь кочергу, что-то еще раз-раз, э, там ключи, замок, загремели, что-то начитали. Аскетично очень непросто. Поэтому мне смешно, например, когда я смотрю, цыганская гадалка какая-то такая-то такая. И все. Пере... Вы знаете, прям огромные какие-то разновидности вещей, вообще абсурдных, непонятных вещей там э, церковные свечи и черные свечи, и иконы Богоматери, прям рядом она от Господа Бога гадает, значит, разновидные ткани, я как такую смехопанораму, что одна, ну, хорошо прям накручена, раскручена, кстати, несколько таких раскрученных, про которых везде кремели писали журналы, смотрю, они перешли уже в Ютуб, по 200 подписчиков за полгода, ничего умного, интересного, потому что как всегда, как Яна говорит, есть деньги, есть раскрутка, есть слава. Денег нету, все, тебя нету. Потому что если ты не идешь к этому своим трудом, да, кстати, вот это кто-то сейчас тут заплясал, и это не мотылек совершенно, потому что он растворился в бафомете. Кто-нибудь заметил, я вот разговариваю, и вот, вот увидела нечаянно вот это белое нечто прыгающее. Так вот, что она свела какую-то там... Сделала приворот через тигра. Значит, тигра окрестила. Нужно было окрестить тигра. После того, как тигр был окрещен, она на тигра навела какое-то чего-то, через этого тигра приворожила мужика, потом этого тигра заколола. Но у меня вообще... Я так слушаю... И думаю, я куда попала, интересно, в джунгли. Но это не смешно? Тигра нас заколола, люди добрые. Или мне нужно будет для некоторых ритуалов раздеться, войти в реку, э, ранним утром начитать. Поэтому я беру большие деньги, потому что вот мне нужно будет... э, то переплыть реку, она сказала, то начитать, зайти, потом какие-то экзотические рыбы я покупаю за эти суммы, кидаю в реку через эту рыбу, навожу порчу. Ну, я уже так смотрю и думаю, ну что ты несешь, ахинею? Накручено, раскручено, или как они там говорят. Хорошо, прям пропьярено. Ну, молодец, конечно. Только я хочу сказать, что у цыган не было вообще ни тигров, ни львов, они никого не закаливали в темной комнате. Посмотрела бы я на колдуню, которая <смех> убивает тигра ножом. <смех> да, <смех> на ну, дебилизм, что сказать? Так вот, вот, например, с этой да, точки зрения профессиональной, вот когда читаешь цыганская гадалка, навожу, приворожу все одно и то же, причем, или читаешь денег я не беру. И, и спрашиваются, зачем ты делаешь тогда эту рекламу, если денег не берешь. А потому что потом тебе скажут, я денег не беру, но мне надо на свечи, на то, на это. Не лучше ли честно брать плату и довести до результата, чем говорить, что ты денег не берешь, а потом 7 тысяч долларов на свечи возьмешь так невзначай и скажешь, ну я же денег не взяла у тебя, поэтому получилось, не получилось твоей проблемы. Я только на свечи брала. Вот и все. Так вот. У цыган не было этого всего, не было этих сверкающих всяких полотен, не было этих огромных крестов металлических и черепов и прочее, прочее. У них все было попроще. Но мне, профессионалу, это виднее. А вот для людей наивных вот такая картина, такая сцена, вот это все колдовство и прочее, знаете, это все как-то навевает такой ужас, благоговение, ритуалы. Я помню, что когда в вот «Одноклассниках» появились мои альбомы работ, которые, в принципе, сейчас, впрочем, вот появляются в книгах моих, да, там были разные времена. Где-то я была полная, где-то я похудела, где-то я была уставшая, где-то я была такая цветущая и так далее. И, так далее. и это несколько лет работы. Это где-то 4 года с чем-то, когда я фотографировать начала только. И я помню, что в «Одноклассниках» мои старые друзья из «Одноклассников», это помнит этот момент, эти альбомы появились только у меня. Сначала крались, ставили у себя, потом увидели, что толку нету, люди узнают. Теперь смотрю, некоторые личности, значит, поехали на фотосессию на кладбище. Каблуки, огромные там серьги помада, там вот так стоят, вот так стоят, вот так смотрят, вот туда лежат и так далее. И вот начались вот эти фотосессии. Увидели. Видимо, они подумали, что вся моя сила или популярность заключается в фотографиях. Если я фотографируюсь, значит, на самом деле мои, на моих фотографиях разное время, и это рабочие моменты, и видно где-то, я очень бледно уставшая на самом деле и так далее. Причем это началось случайно, сначала случайно меня сфотографировали несколько раз, и когда я посмотрела, увидела сущность и прочее, мне стало интересно, я стала фотографировать работы ради ради того, чтобы потом понять, что там выявляется и проявляется. А после я начала фотографировать сам процесс, показывая людям, которые у меня спрашивали, да, мои, скажем, ну не ученики, но люди, которые тоже профессионалы, может быть, не не такого уровня пока еще, но в любом случае я им показывала, объясняла, что это было, как я делаю и так далее прочее. И все, и вошло в традицию. После этого фотография